0: Einen wunderschönen Tag. Wir sind hier wieder zu einer neuen Folge des Castes. mit mir, den Sebastian und Katrin sowie Conny. Genau. Wir wollen ein bisschen über den beruflichen Werdegang noch mal sprechen, so um das ganze Bild abzurunden. Aber bevor wir das tun, lösen wir noch ein Rätsel auf, das wir das letzte Mal gestellt haben. Da haben wir nämlich in Black Stories gespielt und da war die Frage, ein Mann drückt bei einem Fahrstuhl den Schalter und weiß, dass seine Frau tot ist. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, warum und die Lösung ist ganz einfach, Stromausfall. Der Fahrstuhl funktioniert nicht und durch den Stromausfall wusste er, dass seine Frau gestorben ist, weil sie an einem Beatmungsgerät hing. Das wäre die Lösung gewesen, dieser Black Story. Gut, haben wir das geklärt, ist ein Wahnsinns-Einstieg. <lacht> Kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, denn wir haben euch ja hier in die Villa eingeladen, weil ihr ja hier was mit der Villa zu tun habt. Und deswegen ist so meine erste Frage, Conny und Katrin, welche Verbindung habt ihr denn zur Villa? Conny. Oh.
1: Uh. <lacht> <lacht> ja, also ich habe ähm, sehr lange schon eine Verbindung zur Villa und würde das auch ganz klar trennen. Ähm, einmal jetzt. Ich ähm, arbeite seit vielen Jahren hier beim Träger Mittelhof und habe in dem Zusammenhang auch schon viel mit dem Team der Villa ähm, Volke-Berner dort zu tun gehabt und war hier immer wieder präsent und ja, habe immer mal wieder mitgemischt sozusagen. Aber ähm, ich kenne die Villa Volke schon als äh, kleines Kind. Ich war hier schon, da war ich äh, ungefähr drei Jahre alt und habe einen äh, Turn- und Kletterkurs besucht oben und äh, habe getöpfert. Ich habe gefühlt meine ganze Kindheit hier unten im Keller verbracht und äh, getöpferte Vasen, Schälchen... Aschenbecher und ähnliches.
0: Krass.
1: Hab mit 10, 12 hier Kicker gespielt und Billard gespielt und war, ja, ich würde sagen so drei, vier Mal die Woche nachmittags nach der Schule immer
0: hier vor Ort. Also im wahrsten Sinne des Wortes in das Haus hineingewachsen und lustigerweise jetzt auch für den Träger mit über 4 tätig?
1: In der Tat. Als ich damals, also ich arbeite ja im Nachbarschaftshaus teil nicht direkt hier in der Villa Volke, ähm, aber zu dem Zeitpunkt, als ich mich damals beim Mittelhof beworben habe, wusste ich nicht, dass die Villa Volke Bernadotte dazugehört. Habe das dann natürlich relativ schnell erfahren und äh, fand das total spannend zu sehen, wie sich das Haus ja innerhalb von 15 Jahren, würde ich sagen, verändert hat und was daraus geworden ist.
0: Wenn du hier so durch die Räume gehst, schwappen dir da viele Kindheitserinnerungen deinem Kopf hin und her oder siehst du es nur beruflich?
1: Nee, das fängt schon damit an. Ich bin, ähm, also die Villa Volke hier ist ja im Jungfernstieg und ich habe als Kind im Jungfernstieg gewohnt. Das heißt, jedes Mal, wenn ich hier die Straße entlang laufe, äh, erinnere ich mich daran, wie ich hier die Straße als Schulkind langgelaufen bin. Und ja, kannte alle Spielplätze hier in der Umgebung und ja, denke als erstes an meine Kindheit und dann an den Beruf.
0: Krass, krass. Und bei dir, Katrin, also hast du hier auch deine Kindheit verbracht?
2: Oder? <lacht> nee, meine Verbundenheit mit der Villa ist doch recht kurz. Ich bin seit zwei Jahren im Familienzentrum Langwitz und wir ähm, dürfen halt hier die Räumlichkeiten nutzen für unsere Kleinkindangebote und haben seit einem Jahr auch unser zweites Büro hier. Und von daher ist es rein ähm, beruflicher Art, hm. diese Beziehung. Und bin selber als Kind... Ähm, auch in einer Villa gewesen, das war aber in einer anderen Stadt, in Magdeburg, und habe da als äh, Grundschülerin Kochkurse mitgemacht. Wir haben Rührei äh, selber angebraten und da kannte ich halt, oder dann hatte ich so dieses Gefühl für eine Villa, das war toll, weil ich selber im Plattenbau aufgewachsen bin, das war eine ganz andere Wohnsituation und jetzt freue ich mich, dass ich hier in so einer Villa wieder bin und ja, diesmal eben als äh, pädagogische Mitarbeiterin eines Familienzentrums und Kleinkindangebote durchführen
0: kann. Jetzt ja, witzig, wie das Leben einen irgendwie irgendwo hinspült. Bei dir hat es nicht weit gespült, sich jetzt ja verfestigt. Conny, das ist ja eigentlich auch total spannend. Was seid ihr denn jetzt so richtig vom Beruf? Wie nennt man eure Berufssparte? Was habt ihr dafür machen müssen, um diesen Beruf ergreifen zu können? Conny?
1: Also erstmal braucht man natürlich Spaß daran und Lust, was mit Menschen zu machen. Ähm die Idee, was mit Menschen zu machen, oder vor allem auch mit jungen Menschen, ähm, da war das noch gar nicht für mich so festgelegt, entweder mit kleinen Kindern oder mit Jugendlichen, ähm, habe ich auch viele Jahre gemacht. Ähm, ja, muss man Spaß dran haben. Man braucht aber auch, das ist ganz klar, eine pädagogische Ausbildung. In meinem Fall war das so, dass ich nach dem Abi ähm, Erziehungswissenschaften studiert habe und als Abschluss jetzt Diplompädagogin bin. Und in dem Zusammenhang... Ja, in dem pädagogischen Bereich arbeiten
2: konnte.
0: Und bei dir, Katrin?
2: Ich bin äh, inzwischen Kindheitspädagogin. Ich habe einen Bachelorstudiengang absolviert äh, in Potsdam an der Fachhochschule. Es war genau drei Jahre. Es ging um Bildung und Erziehung in der Kindheit. Und jetzt bin ich seit drei Jahren im Grunde... Oh, länger oh Gott, 2016 war das. also Zeit schon, warst, ja. Unendlich, ja. Genau, bin ich ähm, Kindheitspädagogin und... Ja.
0: Also ihr beide habt studiert, äh, höre ich ja. jetzt raus. <lacht> ähm, was war denn so in dem Studium so für euch die größte Herausforderung?
1: Boah. Also das, was am schönsten war, <lacht> 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 ähm, ist die Tatsache, von zu Hause auszuziehen und ähm, alleine plötzlich sein Leben irgendwie meistern zu müssen. Mhm. Bei mir war es so, ich habe mein Abitur in Mecklenburg-Vorpommern gemacht und wollte gerne ähm, noch auf Diplom studieren. Das ist heute nicht mehr so ohne weiteres möglich. Und bin dafür nach Münster gezogen. Und das waren mit dem Zug, äh, Führerschein hatte ich nicht, mit dem Zug äh, locker fünf Stunden Entfernung. Das heißt, ist ja auch relativ teuer. Jedes Wochenende nach Hause gehen ist nicht möglich gewesen. Mhm. Ähm, Ich musste alles alleine entscheiden. Und das war... Hat total viel Spaß gemacht, aber war auch die größte Herausforderung im Studium.
0: Also, Abi in Mecklenburg-Vorpommern, Studium in Münster. Umso witziger ist es ja dann, also trotzdem, dass du wieder hier, just in dem Haus gelandet bist, irgendwie, in dem du als Kind groß geworden bist. Das ist schon...
1: Vielleicht einmal Steglitzer, immer Steglitzer Ah, oder so.
0: Okay, Lokalpatriotismus. (lacht) (lacht) Bei warst du auch in Münster?
2: (lacht) Nee, mein Bruder war in Münster, aber Mhm. ähm, für mich war die größte Herausforderung, dass ich ähm, mit diesem Kindheitspädagogikstudium, ich hatte selber schon zwei Kinder und musste halt Studium und Familienleben irgendwie auf die Reihe kriegen und das gut organisieren. Mhm. Und das äh, war so das eine, was relativ gut ging, weil der Studiengang sehr familienfreundlich war von den Zeiten, und ähm, ja, das andere war so eher die Rolle, die man so hat, vielleicht als ältere Kommilitonen. Die anderen waren doch deutlich jünger, so 10, 15 Jahre jünger als ich, hatten noch keine Kinder. Mhm. Und dann war das nicht so das typische Studentenleben, was man vielleicht hatte. Also ich habe davor halt auch Partys schon mal... Nee, in diesem Falle leider keine Partys mehr. <lacht> Aber in dem ersten Studium, was ich gemacht habe, das war so ein richtiges typisches Studentenleben. Mhm. Und von daher... Ähm, hatte ich beides dann so.
0: Also hat sich für euch auch gezeigt, das war eine richtige Entscheidung, diesen Studiengang, diesen Beruf, also, oder gab es zwischenzeitlich mal bei euch so Vorstellungen für einen anderen Beruf, den ihr gerne mal machen wollen würdet? Wenn ihr sozusagen einen Reset-Knopf drücken könntet, dann würde ich wahnsinnig gerne, was weiß ich, Busfahrer werden oder Feuerwehrmann wie Grisou damals. <lacht> Also, nee, Feuerwehrfrau wäre jetzt nicht so meins. Äh, Was war das andere? Busfahrer, um (lacht) Gottes
1: Willen, nein. Äh, ähm, Nee, war definitiv die richtige Entscheidung. Ähm, Als Kind wollte ich immer Ärztin werden. Und habe dann auch immer fleißig geübt bei meiner Schwester, wie es denn so ist, äh, Ärztin zu sein und was man da alles an Medikamenten verschreiben und Pfarrei abreichen darf.
0: Ähm,
1: Nein, also seitdem ich, ich sag mal, mir vernünftig Gedanken über meine berufliche Zukunft gemacht habe, war das für mich das Richtige. Und, ich und warum
0: es ist dann Ärzte weg? Also es ist ja auch was Soziales, also irgendwie bist du ja dem Gedanken ja schon treu geblieben.
1: Ich war nicht die Fleißigste. Achso. Und ähm, mein Abischnitt war nicht schlecht, aber es hätte auch bedeutet, ähm, dass ich mindestens zwei Jahre hätte warten müssen. Und das kam für mich nicht in Frage. Da hatte ich keine Lust. Ich wollte direkt raus in die Welt. Ich wollte studieren und bei Medizin Hätt
0: ich halt ja, ich habe neulich auch so ein Interview mit so einem Mediziner gehört, der hat sich auch einfach spezialisiert. Der hat letzten Endes elf Jahre studiert. Also sechs Jahre Medizin und dann nochmal fünf Jahre drauf für sein Fachthema. Also Holla die Walfi. Und bei dir? Ich <lacht>
2: gerade. Ich habe gerade überlegt wie lange ich eigentlich gebraucht habe, um mein erstes Studium abzuschließen. Das waren nicht elf Jahre, aber das war auch schon länger als äh, Regelstudienzeit. Und da hatte ich dann halt auch so einen Reset-Knopf-Moment, wo ich dann festgestellt habe, ich kann in dem Bereich nicht weiterarbeiten mhm. und muss mich umorientieren. Und habe dann halt dieses Studium der Kindheitspädagogik gewählt, weil das halt mit meiner damaligen Situation einfach besser gepasst hat. Also es war sinnstiftend, das war mir wichtig, es war familienfreundlich, also der Job im Kleinkindbereich ist automatisch äh, familienfreundlich für meine persönliche Situation und es gibt ein sicheres Gehalt. Mhm. Und äh, das ist jetzt nicht besonders hoch, dieses Gehalt, aber es ist zumindest jeden Monat nee, da. wollte man ich, nicht. Ne? <lacht> genau, werde aber auch nicht arbeitslos. Und ja. das war im ersten Beruf im Museum als ähm, Kuratorin, Wissenschaftlerin halt eine ganz andere Situation. Entweder Hartz IV oder Topjob als Kurator und da waren die Chancen recht gering, dass ich genau diese eine Stelle hier in Berlin kriegen kann, die ich haben wollte. Und dann gab es halt noch persönliche Umstände, wo ich dann überlegt habe, ich muss jetzt was anderes machen und habe dann halt mich für Pädagogik entschieden.
0: Aber man sieht daran, es ist nie zu spät, irgendwie sich neu zu orientieren, sich neu zu finden. Genau. Ich danke euch beiden. Das war sehr aufschlussreich, sehr interessant. Und ja, wenn ihr auch mal Lust habt auf die Villa, dann besucht uns doch auf der Zoom-Couch oder beim Online-Zocken einfach auf dort.de. Steht auch in den Show Notes. Und ja, bis bald. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Tschüss.